0: Radio Włącz włączcie lokalnie.
1: Minęła 15 w sobotnie popołudnie 7 listopada. Witamy się z Wami w Audycji na Synapsach. Z każdym tygodniem pogoda z oknem coraz bardziej jesienna nie daje nam szansy na zbyt wiele aktywności poza domem, ale my dajemy Wam tę aktywność w postaci najlepszej naukowej porcji wiadomości. U nas nauka nie równa się ocenom i przymuszaniu, a jedynie przyjemnemu słuchaniu. Jak mi się ładnie zrymowało, proszę. Mnóstwo porcji wiadomości, przede wszystkim lokalnych ze świata nauki, nas czeka w ciągu tych dwóch godzin. Obiecuję, że nie będziecie się z nami nudzić i spędzicie z nami dobre popołudnie. Przed mikrofonem wita się z Wami Martyna Dziakowicz. Audycję, jak zawsze, dzielnie realizuje Aleks Kartaszow. I tradycyjnie przypominam, że poza najlepszą selekcją naukową, czeka nas też najlepsza selekcja muzyczna, jak zawsze w akademickim Radiu Luz.
0: Radio Lux. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
1: Naszą pierwszą godzinę na synapsach zaczynamy najbliżej budynku C8, w którym się obecnie znajdujemy, czyli na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Tam właśnie naukowcy intensywnie pracują nad biodegradowalnymi opakowaniami do przechowywania żywności. Mają one być bezpieczne dla użytkowników, wytrzymałe i przyjazne dla środowiska. Projekt BioFoodPak rozpoczął się dwa lata temu we współpracy z uczelniami z zagranicy. Ale ja nie będę już wychodzić przed szereg. Więcej dowiecie się od koordynatora projektu, doktora Karola Leluka.
2: Przedmiotem tego projektu jest stworzenie opakowania, które będzie miało zdolność do wydłużenia okresu przydatności materiału spożywczego do spożycia. W jaki sposób? W taki sposób, że to opakowanie pozwoli na sterylizację impulsami elektrycznymi, materiał, który jest w środku. No Wszystkim nam są znane oczywiście mikrofalówki. Ja w tej chwili patrzę tutaj, stoi na lodówce mikrofalówka. Wszystkim nam jest znany też napis opakowania, że nie wolno bezpośrednio wkładać w tym opakowaniu materiału do mikrofalówki i odgrzewać. Chociaż każdego to korci, jak jest głodny. No tego nie wolno robić, z jakiego prostego powodu. Opakowanie podgrzane do temperatury wysokiej, a pamiętajmy, że lokalnie mikrofalówka potrafi bardzo mocno... No, też źle mówię, mówię skrótami. To mikrofalówka, mikrofale ogrzewają pożywienie i na to pożywienie może przegrzać lokalnie nasz materiał opakowani. Opakowaniowe. I tutaj możemy mieć niestety do czynienia z rozkładem opakowania. tak? Ja nie chcę oczywiście dramatyzować, to nie jest tak, że od razu się zatrujemy. Natomiast no, pewne składniki mogą się uwalniać z materiału opakowaniowego do wnętrza pokarmu. I to jest niepożądane, to jest bardzo niepożądane. Natomiast my właśnie staramy się opracować taki materiał opakowaniowy, po pierwsze biodegradowalny. Po drugie, no wytrzymały, a więc taki, żeby można było opakować sobie jak folią, wytrzymały, elastyczny. No i po trzecie, najważniejsze, pracujemy właśnie nad tym materiałem, żeby można było umieścić produkt spożywczy zamknięty szczelnie, i następnie naświetlony impulsem elektromagnetycznym, w zasadzie elektrycznym, bardzo krótkim, ale o bardzo wysokiej amplitudzie i przez to wydłużamy okres do spożycia. Ten projekt trwa, on w zasadzie się już po malutku kończy. Koledzy tutaj z Portugalii prowadzą badania właśnie nad tym impulsem elektrycznym, to jest ich działka, natomiast koledzy z Cypru, prowadzą takie testy no, na ochotnikach. Jest kilkunastu ochotników, nie studentów od razu powiem, nie, no, nie studenci. Dlaczego nie studenci? No ze względu na COVID. Studenci byli świetną grupą, byliby świetną grupą, tak ponieważ ich jest dużo. Ich jest dużo, natomiast pracowników jest mało. No a też chodzi o to, że to są młode organizmy. Nie są tak zepsute po prostu, jak już na <śmiech> tych pracowników naukowych. Pół żartem, pół serio, ale jednak to są słowa naszych kolegów z Cypru, którzy powiedzieli, że oni no jak robią testy na właśnie młodych ludziach, łatwiej przeprowadza im się testy właśnie na tych młodszych ludziach ze względu na to, że ten obraz jest czystszy, No wiadomo co, co tam się dzieje i poza tym studenci są bardziej posłuszni. Dostają zadanie, to robią, to, wykonują to zadanie po prostu. Natomiast wiemy właśnie od kolegów z Cypru, że mają tę grupę tam 20-50 pracowników i nie zawsze oni wykonują te polecenia tak jak powinni. No.
1: Studenci są bardziej posłuszni. No proszę, pewnie teraz większość z Was może się zastanawiać, jak to zadanie powinno się wykonać i jak testuje się takie nowe opakowania. Posłuchajmy.
2: To wygląda w ten sposób, że w opakowaniu zamykane są kanapki. No i właśnie tutaj dochodzimy do tego, co sobie na początku żartowaliśmy, że studenci są o wiele lepszym, lepszą partią osób, takimi testerami niż, niż naukowcy. <grytanie> Dlaczego? Dlatego, że tym naukowcom się powiedziano słuchajcie, przygotowujcie zawsze kanapki w tym samym reżimie, w sensie w tym tak samo. A więc przygotowujecie je w nocy, wkładacie do opakowania, które my wam podsyłamy, zamykacie szczelnie i wkładacie do lodówki na górną półkę i obok termometr połóżcie. Rano zabierzcie to, idźcie do pracy, zjedzcie. No i potem, cóż, robiono testy na obecność krwi i w moczu, na obecność jonów metali, które są obecne w, właśnie w opakowaniu pod kątem migracyjności. Robiono takie testy, oczywiście po kilkudziesięciu dniach. No i cóż, no i Ech, wyniki wyszły różne, ponieważ tak, no, grupa osób te testowych, ta próba była miała dosyć dużą rozpiętość wiekową statystyka niestety troszeczkę ucierpiała na tym, no ale przede wszystkim no nie wszyscy się stosowali do tego, ponieważ jak przyszło potem do roz rozmów takich przy stole, jeden na jeden zaczęto zadawać pytania, osoby z komisji która prowadzi ten projekt zaczęły zadawać pytania no to słuchajcie, jak byście tam w końcu przygotowywali Mówi, no jak, no stałem rano, zrobiłem kanapki wrzuciłem i zjadłem, mówię no dobrze ale kontakt wtedy tego pożywienia z opakowaniem, to ile wynosił. Nie wiem, no zrobiłem kanapki o 8, przyjechałem, drugie śniadanie jem około 10. No to dwie godziny, no to nie czarujmy się właśnie, no to, to no nic, nic się nie da, dlatego te testy musiały być powtórzone. No nie zazdroszczę kolegom z Cypru, bo praca z ludźmi jest naprawdę bardzo fajna, ale z ludźmi, którzy <śmiech> <który> chcą, <śmiech> tak. Bo to nie chodzi o to, żeby gdzieś tam te testy zrobić sobie tak dla zrobienia, to chodzi o to, żeby z tego wyszła wartość dla, dla nas wszystkich tak naprawdę, bo firma nie kupi od nas od projektu, nie kupi know-how, jeżeli nie będzie miała jasnych danych. No i Jak tego firma nie kupi, to tego firma nie wprowadzi. Jeżeli tego nie kupi firma, która jest z nami w projekcie, to ja nie wyobrażam sobie, żebym poszedł z takim wynikiem do firmy, która jest z zewnątrz w tej chwili. Znaczy no nie wyobrażam sobie, no pójdę, jak trzeba to pójdę. Natomiast jak mam przekonać kogoś? bo Powiem tak, to każdy wie kto próbował cokolwiek sprzedać, biznes prowadził, no zła wieś rozchodzi się 10, 10 do 100 razy szybciej niż dobra. To jest takie zagrożenie dla, dla projektu realne wtedy, bo jeżeli taka firma, która była w projekcie no, nie kupi, jeżeli ktoś podchodzi do mnie i ja mu oferuję technologię za 100 tysięcy złotych, euro przynajmniej, no to wtedy on pierwsze pytanie robi, ok, to powstało w projekcie, jaka była firma, no to sprawdzam pytanie, dlaczego ta firma nie kupiła. Dlaczego tutaj nie było transferu, skoro ten transfer miał, miał nastąpić. Stąd też mówię, no tu trzeba dokładności na każdym polu, każdy powinien robić to, do czego się nadaje. To, to co lubi po prostu. My lubimy przetwarzać tworzywa.
1: Nasi naukowcy lubią przetwarzać tworzywa, jak przyznali sami, a my jako radiowcy lubimy Wam opowiadać i grać dobrą muzykę. To teraz gramy, a w świat bioopakowań, konkretnie na W7, zanurzymy się ponownie za chwilę.
3: Włącz się naukowo.
1: Zgodnie z obietnicą powracamy już prędko z tematem eko i bio na Politechnice. Nasi naukowcy w pocie czoła starają się ułatwić życie nam i naszej planecie przez testowanie biodegradowalnych opakowań. Sprawdźmy teraz, jak to dokładnie wygląda u naszych tworzywowców chemicznych, ponownie dr Karol Leluk.
2: W skrócie, nasza grupa tworzywowców zajmujemy się materiałami polimerowymi, czyli tworzywami i to jest baza, od której zawsze wychodzimy, czyli tworzywo. I mówiąc biodegradowalne, to przede wszystkim mam na myśli właśnie tworzywo biodegradowalne, a więc tutaj nie żaden polipropylen, polietylen, polistyren, nadal poli, ale na przykład kwas mlekowy, poli Tutaj polikaprolakton może też nie jest takim szczęśliwym przykładem, ponieważ o ile polikaprolakton, no w skrócie PCL, to jest bardzo popularny materiał. On jest dostępny pod nazwami polymorph, ponieważ bardzo łatwo można mu nadać formę. Podgrzany do 60 stopni, a więc wrzucony do gorącej wody, do, do ciepłej wody w zasadzie, takiej mocno ciepłej wody, już zaczyna się uplastyczniać, więc można go formować. Ten materiał bardzo lubią właśnie ludzie, którzy zajmują się no tak, nadawaniem form, czyli artyści. No modelarze, tak, ale, ale on ma jedną bardzo poważną wadę, jest bardzo drogi. Niezbyt szczęśliwy przykład podałem, dlatego że ten materiał on jest pochodzenia syntetycznego. To znaczy on jest ze źródeł nieodnawialnych, a więc to jest produkt krakingu ropy naftowej. I on dopiero po syntezie, a więc chemicznym tutaj otwarciu łańcucha i polimeryzacji przyjmuje formę polikaprolaktonu, który jest materiałem biodegradowalnym. To jest taki przykład materiału biodegradowalnego, ale ze źródeł, pochodzących ze źródeł nieodnawialnych. Także dlatego powiedziałem, że jest to może niezbyt szczęśliwy przykład, ponieważ my byśmy chcieli iść, no jako naukowcy i zgodnie z duchem czasu oczywiście, iść w materiały biodegradowalne, owszem, z pochodzenia również odnawialnego, bo to nie zawsze idzie w parze. Także tutaj polikwas mlekowy, ten, który powiedziałem, który możemy uzyskać z kukurydzy, z ziemiaka, no w zasadzie z jakiegokolwiek płodu rolnego jest znowu kwestia kryterium opłacalności. To jest materiał taki, który spełnia nasze oczekiwania. My nie pracujemy jeszcze tak uściśle, my nie pracujemy nad samą syntezą z kukurydzy. My kupujemy gotowy granulat i my ten granulat mieszamy z różnymi napełniaczami. My robimy kompozyty. Natomiast nasi koledzy na chemii, na W3, oni już są bardziej odpowiedzialni za to, to oni by się zajmowali syntezą nowy, nowych materiałów polimerowych. My bierzemy to, co oni wymyślą, kupujemy, dodajemy coś innego, do, mieszamy to i wypuszczamy jakiś tam materiał, który testujemy, okay? zanim on ujrzy światło dzienne. Tak, no ten materiał z kukurydzy, no to, to kukurydza jest no, tanim przecież surowcem. Proces wyekstrahowania też nie jest specjalnie drogi, ale właśnie skomplikowanie produkcji, w sensie ilość operacji technologicznych, które trzeba nałożyć krok po kroku, powiem tak, znacznie szybciej, łatwiej jest wydobyć baryłkę ropy naftowej, skrakować ją, czyli po prostu rozkład na, po, na poszczególne frakcje, frakcje lekką, średni, ciężką, średnią i lekką i tutaj właśnie na, na, na wyciągnięcie tych bardzo potrzebnych rzeczy, tak, od, od mazutu po benzynę lotniczą, no ale to są technologie, no tak jak mówię pancerne, one, one, one się sprawdzają, no, no trzeba znać, jasne, tu nie umniejszam.
1: My też niczego nie umniejszamy, ale przyznać trzeba, tak czy siak. Takie opakowanie w ziemi rozłożyć się musi. Pytanie tylko, czego nadzwyczajnego wymaga i jak to wygląda w zestawieniu z typowymi tworzywami sztucznymi?
2: Materiały bio, one rozkładają się w ściśle określonych warunkach, a więc temperatura, wilgotność i obecność szczepu bakterii. To na pewno nie jest temperatura 20 stopni Celsjusza, to są temperatury 40 do 50 stopni Celsjusza. Podaję bardzo ogólne dane w tej chwili. Wilgotność na poziomie 60, 70, 80% w glebie oczywiście. Nie mówimy o rozkładzie na powietrzu, nie, 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 nie. Natomiast trzeba to mieć bardzo mocno, bardzo mocno na względzie, że te materiały są bardzo podatne na szkodliwe działanie promieni UV, na szkodliwy wpływ. Otaczającego środowiska, no więc wszystkiego, co jest, a więc promieniowanie ufał przede wszystkim ze słońca, także z lamp. To też wilgotność, temperatura, wahania temperatur. Niska, wysoka, no niska, wysoka, mam na myśli temperatury na no, zimą mamy minus 5 stopni, no w Polsce już takie są zimy, ale latem jest plus 30 stopni, ten materiał pracuje, jak materiał pracuje z obciążeniem termicznym dla niego, też ulega pewnego rodzaju rozkładowi. Materiały ze źródeł odnawialnych z reguły mają bardzo bogate łańcuchy polimerowe w tlen i tleny, atomy tlenu, posiadające dwie wolne pary elektronowe, one są takimi centrami reaktywnymi, które będą po prostu, w cudzysłowie mówię, przyciągały promieniowanie UV, a de facto promieniowanie UV, to wysoko energetyczne będzie tam atakowało, ponieważ atomy te tlenu są bardzo, one nie lubią siedzieć w miejscu, <śmiech> więc podsumowując krótko, materiały ze źródeł odnawialnych, mają niższą trwałość, to jest jasne. Natomiast one same z siebie się no, nie ulegają temu bioroskładowi. Tak? Także no, nie ma takiej możliwości, że ktoś kupi opakowanie sobie. Nie wiem, spakuje rano kanapki do foreczka foliowego z biomateriału, przyjdzie do pracy i zostaną mu tylko kanapki. Nie, 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 nie. to, to ja oczywiście trywializuje, ale nie, nie, czegoś takiego nie ma.
1: Czegoś takiego nie ma, ale nasi naukowcy podnoszą sobie poprzeczkę, bo trzeba podkreślić, że chcą tworzyć opakowania nie tylko biodegradowalne, ale też takie, które będą przedłużać trwałość żywności. Coś idealnego dla kruchego pieniężnie życia studenckiego, przyznacie. Dlaczego zawieszają poprzeczkę aż tak wysoko? Po raz ostatni na dziś dr Karol Leluk
2: uznajemy, że, ok, mamy biotworzywa, potrafimy się nimi posługiwać, mamy pewien tam zakres możliwości zmieniania tych właściwości fizyko-mechanicznych naszych biotworzyw, to teraz dodajemy im jeszcze jedną funkcję, żeby one były uczynić bardziej atrakcyjnymi, żeby pokazać sobie, żeby pokazać producentom i grupom docelowym przede wszystkim, że słuchacie, tutaj jest w tym sens, jest w tym sens, jest w tym nadzieja, żeby zmniejszać te negatywne skutki nieodpowiedzialnej gospodarki odpadami. To należy zmieniać. To jest ta sfera edukacyjna. Natomiast my jako naukowcy w tych projektach musimy podejmować te wyzwania. Powinniśmy podejmować te wyzwania właśnie, właśnie dlatego, żeby pokazywać, jak daleko na dzień dzisiejszy jesteśmy się w stanie przesunąć. No i żebyśmy się nie wstydzili za kilka lat.
1: Nasi naukowcy wstydzić się nie chcą za kilka lat, ale my absolutnie nie wstydzimy się ich już teraz. Życzymy wiatru w żagle i jeszcze więcej znakomitych pomysłów.
4: Włącz się na 91,6 FM.
1: Teraz czas na informacje z dalekiego świata, ale wciąż naukowego oczywiście. O nowince ze świata AI opowie nam nasz reporter Maciej Karcz, co łączy Elona Maska, Microsoft i dziennikarzy. Posłuchajmy.
0: Jakiś czas temu zaprezentowano jeden z ciekawszych przykładów rozwoju w kwestii sztucznej inteligencji. Chodzi o GTP3. Projekt stworzony przez OpenAL, współfinansowany przez Alona Maska. Choć, będąc precyzyjnym, jest to model autoregresyjny, czyli przeszkolony drogą uczenia maszynowego bez nadzoru. Mówiąc jeszcze prościej, generator tekstu. Co sprawiło, że wywołał takie poruszenie? Ale najpierw kontekst. Nieco ponad rok temu, OpenAI, zajmujący się sztuczną inteligencją dobrą dla ludzi, zadziwiło świat, pokazując GTP-2. Model tworzący zdanie w języku naturalnym. Wyszkolono go na ponad 8 miliardach tekstów, dzięki czemu potrafi sensownie kończyć zdania lub budować długie fragmenty tekstu. Autorzy GTP2 przeraziła jednak skala możliwości modelu, który był zdolny, na przykład, tworzyć fake newsy, posługiwać się mową nienawiści. Zablokowali więc do niego dostęp dla nich w tajemniczo. Kilka miesięcy później GTP2 stał jednak odmrożony i z marszu zaczął zadzielać świat. W rękach naukowców, badaczy, ale i zwykłych pasjonatów stał się potężnym narzędziem, które zapowiedziało na przykład, że prezydent Trump przegra wybory. Pisało wiersze i teksty piosenek, a nawet opracowało słownik wyrazów nieistniejących wraz ich definicjami. Bez problemu może generować próbki artykułów prasowych, które ludzie oceniający z trudnością odróżniają od artykułów pisanych od ludzi. Jego poprzednia wersja posiadała złożoność na poziomie 1,5 miliarda parametrów. Nad trójką Pracował przez ponad rok 30 badaczy. Efekt? Ponad 100 razy więcej parametrów, czyli wartości określających zależności między elementami sieci, od poprzednika. Ale można zapytać, co z tego? Co się zmieniło? Okazuje się, że całkiem sporo. Może on rozumieć np. Na naturalny język, czyli taki, którym się posługujemy na co dzień w rozmowach, i przekładać go na szereg zastosowań, od generowania maili w oparciu o kilka kluczowych słów, przez design o kwestie prawnicze czy medyczne bez problemu może generować próbki artykułów prasowych, które ludzie oceniający z trudnością odróżniają od artykułów pisanych przez ludzi. Stał on nakarmiony około pół terabajtem danych tekstowych. To przybliżając miliard książek, jest w stanie zrozumieć zdanie i przetworzyć je na prosty działający kod, bez żadnych wskazówek, dodatkowych danych czy korek. Potrafi również długi, specjalistyczny artykuł prawniczy skrócić i uprościć tak, żeby każdy go zrozumiał z zachowaniem pierwotnego sensu. Przykład z zakresu medycyny pokazuje, że GTP3 potrafi dokonać logicznego ciągu rozumowania i dochodzić do sensownych konkluzji, jaki lek i dlaczego powinien działać. Warto wspomnieć, że maszyna jest w stanie uzasadnić swoją rekomendację, opierając się argumentami. Przykładów zastosowań jest mnóstwo, a to dopiero wstępna faza rozwoju całego projektu. Jednak istnieje spore ryzyko związane z tego typu przedsięwzięciami. Ostatnio biegła świat sensacyjna wiadomo, że Microsoft zwalnia swoich dziennikarzy i zastępuje ich w sztuczną inteligencję. Służenie treści w Microsoftie polega na skanowaniu przez sztuczną inteligencję tekstów, znajdujących się już w internecie, spośród których redaktorzy wybierają najważniejsze, a czy nie przerabiają. Microsoft uznał jednak, że w tym procesie ludzie są już zbędni i zapowiedział zwolnienie 50 redaktorów w Stanach Zjednoczonych oraz 27 w Wielkiej Brytanii. Jak na ironie, dobrze podsumował to sam GTP-3, wygenerował bowiem taką mądrość. Sztuczna inteligencja, jeśli odniesie sukces, stworzy miejsca pracy i zniszczy je, jeśli zawiedzie.
1: To był Maciej Karcz, dzięki ci Maćku za ten raport ze świata. Mnie osobiście ta wizja strącenia dziennikarzy ze stołka przez sztuczną inteligencję średnio się podoba. Jestem ciekawa, czy wy na przykład wolelibyście opowieści sztucznej inteligencji od załogi naszej redakcji naukowej. Ja wspomnę wam za to o pewnej wiadomości, która podbija naukowe magazyny w ciągu ostatnich dni, a która jest przełamywaniem kolejnych stereotypów na temat kobiet. W prestiżowym Science Advances ukazało się najnowsze badanie, które sugeruje, że tak naprawdę kobiety w przeszłości wcale nie pełniły jedynie roli domowej infrastruktury, jak przyszło nam dotąd sądzić. Znaczna część z nich zajmowała się typowo męskimi zajęciami, takimi jak na przykład polowanie na grubego zwierza. Naukowcy przeszukiwali odkrycia ze 107 innych stref wydobywczych Ameryki Północnej i Południowej, w celu odnalezienia kolejnych dowodów na poparcie swojej tezy. I uwaga, łącznie znaleziono 27 grobów, w których oprócz człowieka znajdowały się przyrządy łowieckie. Z tego 16 z nich należało do mężczyzn, a 11, aż 11 do kobiet. Ja uwielbiam te odkrycia na temat kobiet. Jak się okazuje, już w prehistorii byłyśmy gotowe do mocnych i konkretnych walk. Nasze dziewczyny na Politechnice w aktualnych czasach też są gotowe na pojedynki. Jakie? O tym porozmawiamy za chwilę. Akademickie Radio Luz. Włączcie naukowo. Obiecałam wam temat pojedynków i już go rozwijam tutaj. Otóż co roku na PWR, właśnie jesienią, odbywają się jedyne w swoim rodzaju ogólnopolskie pojedynki matematyczne. Które są formą zdrowej rywalizacji między matematycznymi geekami. I nie tylko, po prostu tymi, którzy lubią matematykę. Zanim jednak do samych pojedynków przejdziemy, posłuchajcie mojej rozmowy z organizatorkami wydarzenia, czyli Iwoną Łomikowską i Karoliną Fiutak, które opowiedzą, skąd u nich narodziła się pasja do matematyki i jak to wszystko się zaczęło.
5: Tak naprawdę u mnie to wyglądało w ten sposób, że ja po prostu od dziecka lubiłam matmę, chociaż jak przyszłam w pierwszej klasie szkoły podstawowej do domu, to spojrzałam na moją mamę, taka siedmiolatka i mówię: mamo, ja to chyba jednak wolę Polaka od matmy. Jakieś zamiłowanie do języka polskiego dalej zostało, ale matematyka, matematyka wygrała. I właściwie to nauczyciele przedstawili całe piękno tego przedmiotu. No i jestem tu, gdzie jestem. Studiuję matematykę i chyba zamierzam kiedyś skończyć, ale nie będzie to takie odetchnięcie z ulgą i mam nadzieję, że matematyka zostanie w moim sercu tak do końca.
3: Ja
6: tak właściwie zaleziłam się matematyką też tak ja, już w w Miałam bardzo dobre nauczycielki od matematyki. To były tak właściwie moje wychowawczynie. Później to też jakoś się ciągnęło, Zawsze były jakieś konkursy matematyczne. I zawsze mnie to ciekawiło. I zastanawiałam się, czego można się więcej dowiedzieć. No i tak się właśnie tutaj pojawiłam. Już na studiach magisterskich. Ostatni rok studiuję. I mam nadzieję, że w przyszłej pracy też będę mogła wykorzystywać tego, czego
1: się nauczyłam tutaj. Pewnie w szkole czy, no w szkole, na studiach już nie, bo to sami matematycy, ale w szkole spotykałyście się z tym, że uczniowie mówili, oby dotrwać do matury, zdać tą matematykę i to już więcej w życiu nie będzie mi przydatne, jak się uda zdać, będzie fajnie, będę mógł się dostać na studia, jakie chcę, ale kończę z tym. A myślę, że warto jednak uświadomić naszym słuchaczom, że ta matematyka w życiu naszym się przydaje mniej lub bardziej.
5: Zdecydowanie tak i właściwie to z matematyką jest ten problem, że matematyka w życiu jest bardzo trudna, jeśli chodzi o wzory, jeśli chodzi o pojęcia, na jakie mamy operować. Naprawdę dużo trzeba wiedzieć, żeby tworzyć modele, które są w jakikolwiek sposób miarodajne. Ta matematyka na takim poziomie szkoły podstawowej też jest ważna, tak naprawdę, bo ona uczy logiki, takiego podstawowego myślenia i tego, że no, trzeba wykonać pewne czynności, żeby później dopiero móc iść dalej. To jest zabawne, bo jeśli jest jakieś zadanie z matematyki, takie policz, to ktoś przywróci oczami i powie, Jezu, nie, to nie dla mnie, nie chcę tego robić ale kiedy dać mu jakieś zadanie, które już ma jakąś zbudowaną treść albo jest taką logiczną zagadką, którą trzeba rozwiązać, to ona jest w stanie wywołać o wiele bardziej pozytywne emocje, mimo tego, że jeśli chodzi o taki aspekt techniczny, to to jest to samo. To jest po prostu matematyka ubrana w ładniejsze słowa, ale stoją za tym te same schematy myślowe, te
1: same obliczenia. Często się spotykam z takim stwierdzeniem, nawet miałam takie dyskusje w rodzinie, że po co się uczyć o tych sinusach i kosinusach i wkuwać to wszystko, w liceum, jak to się potem w życiu nie przyda i po co sobie tę pamięć zabierać? Co Wy na to?
6: Miałam niedawno taki projekt, którym dopasowywałyśmy z koleżanką właśnie funkcje trygonometryczne do dobierania grubości składników ściany. Tak, żeby dobrze zbudować, dobrze ocieplić ściany. Do tego też matematyka się przydaje, móc dobrze zamodelować części, z których składają się poszczególne części ścian. To jakby każda z tych małych części później składa się na taki model matematyczny, który odzwierciedla to, co rzeczywiście w życiu później się przydaje. Może niektórzy osoby, które powiedzmy studiują budownictwo, zaglądają trochę do tej matematyki, ale głównie mają wzory, mają je wyprowadzone i po prostu w nich korzystają. Tak my staramy się właśnie już od tych początków zaglądać gdzieś do, do, do tych początkowych wzorów i rozbudowywać je w ten sposób, żeby sama dojść. To, powiedzmy, jakiegoś, yy, jakiegoś modelu, którego potrzebujemy.
5: To też jest jakaś taka łamigłówka, to też jest trening umysłu, tak naprawdę, no bo przez uczenie się nasz mózg się rozwija i przez uczenie się jesteśmy sprawniejsi. Tak? To, że nauczyłam się, nie wiem, dwudziestu słówek z jakiegoś języka, sprawiło, że w moim mózgu powstały jakieś odpowiednie połączenia, i później będzie mi łatwiej myśleć też na innych płaszczyznach. No i tak samo jest z tymi sinusami i kosinusami. Jeśli nauczymy się zależności między tymi funkcjami to może dzięki temu nauczymy się myśleć też w taki sposób, konkretny, taki analityczny i będzie nam później ułatwiało myślenie też w analityczny sposób na innych płaszczyznach w naszym życiu, na takich już użytecznych.
1: Iwona, wspomniałaś już o tych modelach. Powiedzcie naszym słuchaczom, w jak wielu dziedzinach się matematyka może teraz odnaleźć i w jak wiele stron się może rozwinąć, bo wiemy, że i świat się rozwija i wobec tego matematyka też będzie znajdowała jeszcze więcej rozwiązań.
5: Moja mama tak mi kiedyś powiedziała, że jej pani od na pierwszych zajęciach powiedziała im to wy mi powiedzcie dział, a ja wam powiem, gdzie jest chemia w tym dziale. I myślę, że z matematyką moglibyśmy zrobić dokładnie to samo, bo tak naprawdę, no to takie wszystkie ścisłe przedmioty, to same się nasuwają. Fizyka, chemia, no to one operują na w jakimś stopniu w no, tym języku matematycznym, modelach matematycznych, które mamy. I teraz, jeśli chemia, no to trochę też biologia, a jeśli biologia, no to medycyna, w tę stronę spokojnie możemy pójść ale o takich naukach humanistycznych też nie możemy zapominać, no bo socjologowie chociażby też przeprowadzają jakieś badania. Oni też potrzebują liczb, żeby często odpowiedzieć na jakieś pytania. Nie, nie ma możliwości działać bez liczb, nie ma możliwości, żeby zbudować jakąś dłuższą wypowiedź. Teraz się zastanawiam, czy to teraz nie kłamie, ale chyba żebyśmy, nie wiem, operowali na bardzo takich filozoficznych aspektach, chociaż jakby na to nie patrzeć, matematyka z filozofii się wywodzi i to tak
1: bezpośrednio. Zawód matematyka też nie obliguje tylko do tego, żeby pracować naukowo, prawda? Tak,
6: głównie, jeśli chodzi przynajmniej o nasze kierunki studiów, czy nasze tutaj zainteresowania, to głównie są to finanse szeroko pojęte, tak naprawdę, bo to w każdej dziedzinie finansów matematyk prawie że może się odnaleźć, chociażby przemysł, tak jak Karolina teraz ma taki przedmiot, matematyka dla przemysłu. Jakie projekty mogą powstać dzięki właśnie połączeniu matematyki, czyli uproszczenie jakiegoś modelu, który mamy w rzeczywistości, czyli chociażby nie wiem ruch uliczny? Można zoptymalizować pieczenie Biszkopta. To też można robić dzięki matematyce, i to jakby w każdej dziedzinie, tak naprawdę, możemy odnaleźć taki pierwiastek. Tak. Tak, że, że jakby robimy badanie i staramy się dopasować model właśnie matematyczny z tego, co, co zaobserwowaliśmy i później staramy się go udoskonalić, wychodząc od prostego modelu, czyli jakiejś tam funkcji kwadratowej, do, do bardziej szukanych modeli.
1: A czym wy zajmujecie się w swoich pracach dyplomowych? Opowiedzcie nam. Młodko no, kiedy to było.
5: <śmiech> ja pisałam pracę licencjacką, bo jestem na studiach licencjackich. Praca dotyczyła statystyki statystyka to już jest też dodatkowo temat rzeka. Mimo tego, że niektórzy uważają, że to jest takie gorsze gałąź, to, to nie jest prawda, nie zgadzam się, statystyka jest bardzo potrzebna. I w swojej pracy ona była w jakimś stopniu trochę tak dookoła finansów, mianowicie w jakiejś firmie mogą się pojawiać różnego rodzaju straty, i one się mogą pojawiać w różnym czasie, z różnymi no, prawdopodobieństwami i sprawdzałam, w jaki sposób rozkładają się te straty. To znaczy, czy, czy tracimy, czy nie tracimy, kiedy tracimy, po jakim czasie, jakie są te parametry, jak możemy z już uzyskanych danych tak naprawdę znajdywać te parametry i czy możemy przewidywać w przyszłości w jaki sposób niektóre aspekty tego, tej naszej firmy
1: będą się zachowywały. Czyli znowu bardzo praktycznie.
6: Iwona, a Ty? Iwona pisała pracę inżynierską. <grym stawiasz> tak, ja pisałam pracę inżynierską też z y, pogranicza tak właściwie statystyki i y, procesów fachastycznych, lekko je y, omawiałam. Badałam wybuchy na słońcu, tak przewidywanie w jakich odstępach czasowych, czy w, w którym momencie ten wybuch słoneczny, który się dzieje na słońcu, bo one się dzieją y, tak naprawdę y, y, cały czas. Kiedy będzie taki wybuch, który będzie na tyle mocny, żeby naruszyć nasze życie na, na Ziemi? W którym momencie na przykład będziemy mieć spadek mocy energetycznej, w którym momencie to się stanie, lub na przykład tak, prądu nam zabraknie, to może się okazać, że to było przez wybuch na Słońcu. I takie rzeczy robiłam w mojej pracy inżynierskiej.
1: Mam nadzieję, że dziewczyny podgrzały trochę Waszą matematyczną krew i ducha rywalizacji. Szykujcie się za moment na szczegóły dotyczące przebiegu i tematu tegorocznych matematycznych pojedynków. Jesteśmy z Wami na synapsach i pozostajemy w temacie matematycznych pojedynków oczywiście, które zbliżają się do nas wielkimi krokami. Jak będzie wyglądała tegoroczna edycja już za dwa tygodnie? Z nami w dalszym ciągu są organizatorki i pomysłodawczynie bojów na zdolności umysłu, czyli Karolina Fiutak i Iwona Łomikowska.
6: W tym roku organizujemy już szóstą edycję naszego autorskiego projektu tak naprawdę, bo matematyczne pojedynki powstały w kole naukowym matematyki. Można powiedzieć, że około 7 lat temu tak, pojawił się ten pomysł. W tym roku właśnie w związku z tym, że edycja szósta będzie zdalna, no to będzie troszkę inna, wiadomo. Trzeba było zmienić lekko zasady, trzeba było dopracować technicznie tą stronę, bo tak naprawdę no, zawsze spotykaliśmy się po prostu na Politechnice, rozdawaliśmy karty i rozwiązywaliśmy zadanie. Teraz trzeba zrobić to troszeczkę inaczej. Identyfikacyjną sprawą jest to, że w tym roku będzie stylistyka piracka, co też można zauważyć na wydarzeniu facebookowym, na naszym fanpage'u na matematycznych pojedynków. Konkurs zazwyczaj był jednodniowy i w tym roku, dlatego żeby ludzie też nie byli zmuszeni do tego,
5: że na cały dzień się z komputerze, zdecydowaliśmy się na formę dwudniową i pozmienialiśmy kilka części, zakładowych konkursu. Zazwyczaj wyglądał konkurs w ten sposób, że ludzie walczyli ze sobą w parach, a teraz też ze względów logistycznych i żeby ludziom też ułatwić poruszanie się w tym wirtualnym świecie, jakim my im stworzymy. Jeden z etapów jest taki, że ludzie walczą ze sobą w takich większych grupach i są wyłaniani tak właściwie zgodnie z, z zasadami, że musi przejść odpowiedź na liczba osób i dalej i dalej i Ludzie odpadają na coraz to kolejnych etapach, gdzie drugiego dnia wtedy przychodzi już tylko 8 osób. Drugi dzień zaczyna się wykładem, który będzie otwarty, więc tak naprawdę może tam przyjść każda osoba, nawet taka, która nie jest zainteresowana udziałem w konkursie bezpośrednio i później ludzie będą się pojedynkować. Pojedynek kończy się finałem. Mówi się o tym szybko, myślało się nad tym, dłużej. dołożyliśmy wszelkich starań, żeby ludzie czuli się komfortowo biorący udział w konkursie i mamy nadzieję, że uda nam się to zrobić. Jesteśmy dobrej myśli. Jakiego
1: typu zadań można się spodziewać?
5: Przykładowe zadania można znaleźć na wydarzeniu. My tam umieszczamy takie zestawy przykładowych zadań i zazwyczaj to są zadania z poprzednich edycji po prostu. Więc to, to jest taki dobry przykład, bo te zadania właściwie rokrocznie układa podobne grono osób. Nie jest to tak, że w jednym roku zadania są jednego rodzaju, a drugiego już są zupełnie, zupełnie, zupełnie inne. Zadania, jeśli chodzi o swój poziom opierają się mniej więcej na takiej wiedzy z poziomu liceum. Nie ma jakichś bardzo skomplikowanych oznaczeń, czy też skomplikowanych, skomplikowanych informacji, których wymagamy od tych uczestników. Wymagamy myślenia. Chcemy, żeby ktoś ze swoją licealną wiedzą rozwiązywał zadania i tak naprawdę wszystko zależy od tego, czy komuś takie zadania się spodobają i czemu tak mówiąc kolokwialnie podejdą a nie to, nie wiem, czy jest doktorem, czy jest profesorem, czy może jest po prostu licealistą, bo jakby na to nie patrzeć, były lata, że nawet brał udział w konkursie gimnazjalista, jeden, bo jeden, ale jednak, i zajmował całkiem wysokie miejsca w tym konkursie, więc nie jest to tak, że się nie da i że jesteśmy zamknięci na jakieś małe grono osób, na przykład tylko na studentów. Tak naprawdę zapraszamy wszystkich, każdy może wziąć udział.
1: Każdy może wziąć udział, tak jak powiedziały dziewczyny, bez względu na to czy kochał, czy nie kochał sinusów i kosinusów w przeszłości, albo innych skomplikowanych działań, bo jak wiemy dużo tego było przede wszystkim w liceum. Ja się teraz odwracam w stronę Aleksa, żeby pokiwał głową, czy wybrałby się na takie pojedynki, a przebrałby się za pirata? Za Pilata chętnie by się przebrał, to możemy się tak podzielić, że ja tutaj wypełniam formularze do zgłoszenia w tym konkursie. Wszystkie informacje znajdziecie na fanpageu Matematycznych Pojedynków, na wydarzeniu, fanpageu Koła Matematycznego. Dziewczyny czekają na Wasze pytania i chętnie na wszystkie wątpliwości Wam odpowiedzą. A my wracamy do Was po godzinie 16.
7: Radio nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
1: Druga godzina na synapsach, w to sobotnie popołudnie 7 listopada przed nami. Poszperaliśmy w ubiegłej godzinie trochę w murach Politechniki Wrocławskiej. To teraz czas wypłynąć szerzej na wrocławskie wody. Przed nami spotkanie między innymi z Samorządem Studentów Uniwersytetu Medycznego, wizyta w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Ale zanim to, to jeszcze przybliżymy Wam absolutną nowość naukowo-techniczną na wrocławskim rynku badawczo-rozwojowym. Jeśli komuś z Was mówi coś level 4.0, to znakomicie. Jeśli nie, to jeszcze lepiej, bo poznacie go z pierwszej ręki już za chwilę. A my tymczasem nieskromnie przypominamy, że jesteśmy z Wami w duecie Alex Kartaszow i Martyna Dziakowicz i włączamy się razem z Wami naukowo na 91 i 6FM. Włącz się naukowo. Wrocław cały czas się rozwija, rozwija się także w sferze nowych technologii i współpracy między przedsiębiorstwami, a dowodem tego jest powołanie do życia projektu Level 4.0, czyli nowego Digital Innovation Hubu w naszym mieście. Na łączach Akademickiego Radia Lust jest z nami Pani Magdalena Jurek, przedstawicielka firmy Balów, czyli jednego z pięciu podmiotów współtworzących Level 4.0. Dzień dobry Pani Magdaleno.
8: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Postaram się krótko, treściwie i w miarę
1: interesująco, mam nadzieję, dla studentów opowiedzieć, z czym to się je. Właśnie, więc zacznijmy może od tego, jak narodziła się idea w ogóle na powstanie takiego hubu w naszym mieście.
8: Ja bym mogła opowiadać godzinami, bo sytuacja była bardzo ciekawa, ale w dużym skrócie myślowym dostaliśmy zaproszenie od Politechniki Wrocławskiej, ponieważ mamy wieloletnią współpracę jako producent automatyki przemysłowej. Wiemy, że są wydziały odpowiednie na Politechnice, które no, linkują do, do naszej działalności. a Mamy też takie poczucie misji i, i uwielbiamy studentów, uwielbiamy tą świeżą krew, uwielbiamy dawać możliwość odbycia praktyk, stażu. Zaznaczę, że u nas ciekawy kawy nie parzy na stażach, u nas się robi projekty. No i w ten sposób ja akurat wylądowałam na tym pierwszym. Do dzisiaj z tego się bardzo cieszę, bo naprawdę mieliśmy napięty grafik. No i na spotkaniu yy, wszystko, wszystko potoczyło się bardzo szybko. Zostaliśmy kilku partnerów zaproszonych, zostało odpytanych, czy widzą siebie w tym projekcie. Czasu na złożenie aplikacji było niewiele, ale tak, tak właśnie pracujemy, że czasami też w nocy studenci pewnie rozumieją o co chodzi, deadline'y gonią, a ludzie są zaangażowani, więc pracują tak, jak terminy pozwalają. Zebrało się pięciu konsorcjantów, których powiedziało tak, jeszcze wtedy nie konsorcjantów i zaczęliśmy pracować. Po kilku dniach złożyliśmy aplikację właśnie do ministerstwa z dużą tremą, nie powiem, ręce nam się całkiem radośnie trzęsły, bo to jeśli chodzi o naszą firmę, pierwszy tego typu duży projekt. No i czekaliśmy z drżeniem na wyniki. Wyniki przyszły, okazało się, że aplikacji było ponad 40, i proszę Państwa, zajęliśmy jako Wrocławski Hub drugie miejsce w tym konkursie. Naprawdę świętowaliśmy. Było to z jednej strony zaskoczenie, ale też no, takie ogromne poczucie docenienia tej, tej właśnie ciężkiej pracy przy budowie, szybkiej budowie aplikacji. No i następne kroki to już umowy, dużo dokumentów, dużo zmian w pierwotnie proponowanej bardzo podstawowej wersji naszego udziału to się rozrosło. Właściwie rozrosło się u każdego konsorcjanta, bo to też chyba warto powiedzieć jest nas piątka, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocławski Park Technologiczny, Test Armii i właśnie BALUS, odpowiadający głównie za automatykę przemysłową.
1: Jak się współpracuje przedsiębiorstwom ze środowiskami akademickimi, bo tutaj mamy trzy uczelnie i dwa przedsiębiorstwa?
8: To jest bardzo fajna i, i ciekawe doświadczenie. tak? Współpraca jest ciekawa, doświadczenie jest wymagające, natomiast my bardzo korzystamy z doświadczenia w udziale w projektach. Jednak uczelnie mają ogromne zaplecze, mają całe zespoły powołane, komórki do różnych etapów. Przedsiębiorca działa troszkę inaczej, bo działa w życiu mocno biznesowym, więc raczej fokusuje się w firmie na, na elementach związanych stricte z biznesem, więc łączymy to. Bardzo się cieszę, że udało nam się dogadać, na przykład, co do wspólnego marketingu. Ja, ja jakby, w tym obszarze najmocniej siedzę, całą sferą techniczną, to, to posiłkuję się moimi kolegami inżynierami. Natomiast to jest też świetna sprawa, że byliśmy w stanie. Skrzyknąć się tematycznie, mailowo, konferencyjnie, wcześniej spotykaliśmy się również w Realu, odwiedzaliśmy swoje siedziby po to, żeby zbudować coś unikalnego, żeby Dolny Śląsk był choćby na tle tych pięciu Dichów, które wybrało ostatecznie ministerstwo na całą Polskę, żebyśmy nie przynosili stolicy Dolnego Śląska wstydu, no i żebyśmy byli kompleksowi w naszej ofercie.
1: Filmik promocyjny wygląda imponująco, zachęcam wszystkich słuchaczy do tego, żeby sobie zajrzeć, bo to naprawdę jest już poziom międzynarodowy, to wszystko się dobrze prezentuje. A proszę powiedzieć, co wnosi do tego dobra wspólnego Balów właśnie?
8: Bardzo, bardzo chętnie opowiem, bo to był impuls i na tym spotkaniu właściwie bez wykonania telefonu do prezesa, bez wykonania telefonu do moich kolegów technicznych, ale może jest to efekt tego, że ja w Balufie już 17 lat pracuję, wymyśliłam i, i właściwie było to naturalne taką ścieżkę naszej oferty. Zaczynając od szkoleń, poprzez demonstrację, przechodząc do e, oferty audytu na miejscu u klienta, u przedsiębiorcy, dochodzimy do momentu, w którym wesprzemy wdrożenie, bo to jest dla mnie najważniejsze. Jakby założeniem projektu było to, żeby wesprzeć, polskie przedsiębiorstwa we wprowadzaniu nowych technologii, wprowadzaniu innowacji. I, i to jest cały klucz I to, to mnie tak, proszę wybaczyć kolokwializm, ale rajcuje i napędza w całym tym projekcie, bo to jest życie tak i przyniesie wymierny efekt. Ja bym tak strasznie chciała, żebyśmy wyróżniali się, a przynajmniej nie odstawali na tle Europy. Mamy wspaniałych ludzi, mamy mądrych ludzi, mamy doskonałą naukę. Po prostu trzeba to zakomunikować, podpowiedzieć, przejść czasami za rękę, to jest żaden problem, no tego jesteśmy i myślę, że wszyscy konsorcjanci właśnie takie mają podejście, żeby tę rękę pomóc, wyciągnąć, a tu trzeba powiedzieć, że to jest projekt finansowany przez ministerstwo, więc przedsiębiorca, startup, czy to jest jednoosobowa spółka, czy to jest przedsiębiorstwo średnie czy duże, Wszyscy mogą skorzystać bezkosztowo z tego programu. Po prostu jesteśmy po to, żeby pokazać, jak zwiększyć konkurencyjność. W tym zmieniającym się środowisku, środowisku WK, z którym no, mierzymy się teraz przy okazji COVID-u jeszcze bardziej wszyscy, możemy pokazać, w jaki sposób technologia i innowacyjność wpłynie choćby na to, żeby fabryki nie zamknąć żeby zmierzyć dystans między pracownikami, żeby móc zarządzać linią z domu, żeby menadżer nie musiał przyjeżdżać do fabryki czy, czy człowiek odpowiedzialny za utrzymanie ruchu, tylko siedząc wygodnie w domu na home office był w stanie obejrzeć dane z każdej maszyny. To są ciężkie do opowiedzenia w kilka minut rzeczy i właśnie dlatego stworzyliśmy projekt demonstratora, czyli wycinka linii produkcyjnej, Smart factory, self-learning factory, to wszystko są pojęcia, które my chcemy po prostu pokazać. W naszym showroomie stanie taka linia, planujemy w tej chwili też zdalne demonstracje. Natomiast co to da? To pokaże realnie, co jesteśmy w stanie dla Państwa zrobić. Opowiedzieć, zademonstrować, jak to zrobić, żeby działało i żeby przedsiębiorstwo się rozwijało, O tak mi się zrymowało.
1: Tak jak Pani wspomniała, kierujecie swoją ofertę do różnych typów przedsiębiorstw, od tych mniejszych, od tych zaczynających, od startupów, po bardzo rozwinięte. Czy także studenci mogą się zgłaszać do Państwa, jeśli mają jakieś pomysły na innowacje?
8: Ależ tak, jeśli, jeśli nie powiedziałam tego y, jeszcze, to, to tylko mój błąd, zdecydowanie. Część naszej kadry wywodzi się wręcz z ludzi, którzy u nas praktykowali. Także to jest, myślę, fajna sprawa. I tak jak wspominałam, każde lato w Balufie to, to był szum młodzieży. To byli ludzie przewijający się, siedzący z nami w kantynie przy posiłkach i realizujący właśnie konkretne projekty. To, to są duże wyzwania, ale bardzo interesujące. I tak jesteśmy otwarci, tak zapraszamy.
1: Mówimy o takiej szerszej współpracy, ale w Idei całego projektu Level 4.0 znajduje się też udostępnianie wielu treści szkoleń, warsztatów zupełnie za darmo.
8: Dokładnie. I my nie mamy najmniejszego problemu w konsorcjum z przerzuceniem się na formę digitalową, także nie zatrzyma nas koronawirus. Ten projekt się nie zastopuje. Już jesteśmy w sieci, już na stronie, która, której premiera niebawem znajdziecie Państwo kalendarz, możliwość rejestrowania się, bukowania sobie terminów zarówno na szkolenia, webinary, myślę, że powstanie też kilka podcastów. Każdy z konsorcjantów jest tutaj gotowy, chętny i, i w trakcie przygotowań. Także cały, cały przyszły rok to, to będzie mnóstwo wydarzeń, sieci bezpiecznych, w których mam nadzieję skorzystają polskie przedsiębiorstwa, startupy, młodzież, studenci po prostu serdecznie zapraszam.
1: Ta perspektywa już jest bardzo szeroka i to, co już teraz się dzieje, jest imponujące. A co w najbliższej przyszłości może być największym wezwaniem dla levelu 4.0?
8: No, ja mam skrytą nadzieję, że ilość zgłoszeń. Level 4.0 jest projektem, on jest projektem trzyletnim, natomiast z możliwością kontynuacji i bardzo mocno w to wierzę, że, że to będzie transformować, będzie przybierać nowe formy. Natomiast zmiana Sama w sobie zawiera już informacje o tym, że jest jakby ciągłym wyzwaniem, tak? to, to się nie, nie zatrzyma, więc i my się nie zatrzymamy, będziemy tworzyć nowe projekty, no i wszystko po to, tak jak powiedziałam, żeby podchodząc, nie wiem, czy, czy patriotycznie, czy, czy po prostu zdroworozsądkowo, bo żyjemy w kraju wszyscy, to jest kwestia właśnie naszego rodzeństwa, naszych dzieciaków, ja już swoje lata mam, także 16 latych w domu, i, i chciałabym, żeby żył w nowoczesnym kraju, z dostępem do nowoczesnych technologii w firmie, która będzie dla niego wyzwaniem, pozwoli mu się rozwijać, a tutaj zawsze stawiam gwiazdkę, bo dla mnie rozwój to, to, to nie są kolejne szkolenia, to jest zaangażowanie w to, co się robi. I, i to bym chciała Państwu przekazać, że macie fajnego Dicha, pod bokiem. Level 4.0 to jest naprawdę grupa bardzo zaangażowanych firm, instytucji, a, a w środku wiadomo, zawsze są ludzie, więc okay. zaangażowanych ludzi, którzy są dla Państwa.
1: To była Magdalena Jurek, czyli jedna z przedstawicielek konsorcjum tworzącego Level 4.0, nowego wrocławskiego Digital Hubu. Jeśli potrzebujecie wsparcia Waszych innowacyjnych pomysłów jako studenci, startupowcy czy przedsiębiorcy, albo po prostu chcecie skorzystać z bezpłatnych szkoleń i konsultacji z ekspertami, to zajrzyjcie na stronę level4dich.pl. Myślicie, że akurat Wrocław jako Polska Dolina Krzemowa brzmi dobrze? Ja myślę, że zdecydowanie tak.
3: Radio Luz. Włącz się na 91,6 FM.
1: Lubimy tematy nowych technologii na naszej antenie, bo ten świat rozwija się błyskawicznie na naszych oczach, ale nie wszystko jest tym naszym oczom dane oglądać. I tak jest na przykład z urządzeniami służącymi do sekwencjonowania naszych genów. Jak wygląda ten świat za drzwiami laboratorium opowie w rozmowie z Karoliną Pondel, doktor habilitowany Łukasz Łaczmański, kierownik Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN.
3: Jakie szanse światu daje bioinformatyka? Gdzie rozwój tej dziedziny może pomóc ludziom?
1: Tak naprawdę wydaje mi się,
7: że prawie w każdej dziedzinie związanej z biologią gdzieś ta bioinformatyka się nam pojawia. To tak jak uczenie maszynowe, o ile sobie nie do końca zdajemy sprawę, ale tak naprawdę funkcjonuje na każdym etapie naszego życia, bo wystarczy popatrzeć na nasze smartfony, które posiadamy. Tam jest mnóstwo wykorzystywanych algorytmów uczenia maszynowego. Tak samo te bioinformatyczne analizy, one są bardzo często w medycynie, w biologii, w nasiennictwie, w rolnictwie i mnóstwo jeszcze innych tematach.
3: A czy jest jakieś urządzenie bioinformatyczne, którego rozwój Pan szczególnie śledzi?
7: W tej chwili dość prężnie działamy przy walidacji sekwenatorów trzeciej generacji. To są takie małe urządzenia do sekwencjonowania, które można tak naprawdę wykorzystywać w dość dowolnych warunkach, nawet w laboratoriach tak zwanych polowych. W tej chwili wystąpi i jesteśmy tuż przed podpisaniem kilku projektów naukowych finansowanych ze źródeł publicznych, gdzie będziemy walidować właśnie te urządzenia. One są jeszcze w fazie prototypowania. Do analizy wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego i jeśli uda nam się tutaj uzyskać finansowania, mam głęboką nadzieję, że tak, to będziemy starać się wdrożyć te urządzenia do diagnostyki już takiej codziennej, czy patogenów, czy diagnostyki nowotworowej.
3: Czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej na ten temat? Jak wygląda takie urządzenie i w jakich miejscach można by było je stosować? Czy tylko w przychodniach, czy może gdzieś jeszcze?
7: To są urządzenia, które służą do sekwencjonowania materiału genetycznego, natomiast ich podstawową zaletą jest to, że one są przenośne. O ile sekwenatory DNA czy RNA kojarzą nam się z potężnymi urządzeniami których nie wolno przenosić, do których musimy często wzywać serwis, żeby je odpowiednio kalibrować i tak dalej, o tyle te urządzenia są dość malutkie w wielkości właściwie pendrive'a podłączone do zwykłych komputerów za pomocą łącza USB i dzięki nim możemy sekwencjonować materiał genetyczny w warunkach, tak jak powiedziałem wcześniej, polowych. Czyli tak naprawdę nie potrzebujemy bardzo wyspecjalizowanego laboratorium, żeby tego typu reakcje przeprowadzić. Także naszym marzeniem jest to, żeby ta technologia trafiła do zwykłych jednostek służby zdrowia i mogła być wykorzystywana do klasycznej diagnostyki, ale tutaj jeszcze oczywiście daleka przed nami droga. Natomiast no, miejmy nadzieję, że uda się to uzyskać. One zostały opracowane w dość ciekawy sposób, mianowicie wykorzystujemy tam przeciskanie kwasów nukleinowych przez pory białkowe i dzięki temu jest możliwa tak mocna miniaturyzacja właśnie tych urządzeń i stosowanie ich właśnie w warunkach dość dowolnych.
3: Jeżeli chodzi też o badania związane z tym wirusem, który jest dla nas teraz szczególnie dokuczliwy, to prowadził Pan też badania tego, w jaki sposób wirus ten przedostał się do nas, do Polski. Czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej na temat tych badań i czy używał Pan w czasie tych badań jakichś właśnie nowych technologii związanych z bioinformatyką? Tak
7: naprawdę to ta kwestia przenoszenia się, czy dróg przenoszenia się do Polski to był taki temat trochę poboczny. Tak naprawdę oczywiście najbardziej nas interesowało poznanie sekwencji nukleotydowej genomów tego wirusa, żeby móc sprawdzić jakie piałka produkuje, w jaki sposób reaguje z gospodarzem, dlaczego jedni chorują objawowo, inni bezobjawowo i oczywiście opracowaliśmy już kilkadziesiąt sekwencji wirusów, wirusa z różnych części Polski i to dało nam materiał do właśnie przynajmniej takiego wstępnego sprawdzenia dróg rozprzestrzeniania się tego wirusa. I na przykład udało nam się określić, że jeden z pierwszych przypadków we Wrocławiu przyszedł do nas z Hiszpanii, bo ta sekwencja u nas uzyskana była najbardziej podobna do sekwencji hiszpańskiej. Do celu takiego sprawdzania oczywiście wykorzystujemy sekwenatory, żeby móc sekwencjonować RNA wirusa, natomiast oprócz tego dość wyrafinowane techniki techniki analizy danych, analizy filogenetycznej, porównującej różne sekwencje z różnych wirusów sekwencjonowanych w różnych częściach świata.
3: Czy mógłby Pan trochę dokładniej powiedzieć, w jaki sposób wygląda taki proces badawczy krok po kroku właśnie z wykorzystaniem bioinformatyki i nowych technologii?
7: Wyobraźmy sobie, że mamy nieznanego wirusa, którego chcielibyśmy poznać. Wiemy, że jest to np. przykład, RNA wirus który jest odpowiedzialny za pandemię, na. No, Ogólnie na świecie. W pierwszym kroku, jak już wiemy, że mamy do czynienia z tym wirusem, to oczywiście musimy wyizolować materiał genetyczny tego wirusa. Następnie przeprowadzić tak zwaną odwrotną transkrypcję, aby przetłumaczyć czy przepisać jego materiał genetyczny z RNA na DNA. Następnie przygotowujemy tak zwaną bibliotekę do sekwencjonowania, czyli tak krótko mówiąc musimy pofragmentować ten materiał genetyczny wirusa. Nie jesteśmy w stanie w jednym etapie przeprowadzić sekwencjonowania całej cząsteczki, więc musimy odpowiednio pofragmentować, przyłączyć odpowiednie startery reakcji itd. Tak przygotowana biblioteka trafia do sekwenatorów, za pomocą których uzyskujemy miliony krótkich fragmentów sekwencji tego wirusa, pokrywających się sekwencji tego wirusa. I tutaj kończy się część eksperymentalna, ta stricte laboratoryjna, a zaczyna się część analityczna. Ponieważ teraz z tych krótkich fragmentów, takich można powiedzieć pucli, musimy złożyć pełną sekwencję wirusa. Do tego celu służą odpowiednie algorytmy porównujące między sobą, czy nakładające te sekwencje na siebie, tak żeby uzyskać sekwencję wypadkową. No I tak to wygląda. Z reguły to jest tak, że tak jak powiedziałem wcześniej, przygotowanie samej części części laboratoryjnej, tak zwanej mokrej, trwa 3-4 dni. Po tym czasie już mamy taką mieszaninę właśnie sekwencji, a następnie kilka, czy czasem nawet kilkanaście, albo kilkadziesiąt tygodni zajmuje nam złożenie tej sekwencji do jednej właśnie takiej wypadkowej. Jeśli chodzi o wirusa SARS-CoV-2, to tutaj akurat udało nam się dość szybko, głównie dlatego, że to jest stosunkowo mały wirus, więc e, jeśli mnie pamięć nie myli, to po miesiącu mieliśmy już gotową pierwszą sekwencję.
1: Jeśli czujecie się wkręceni w świat bioinformatyki, a dodatkowo lubicie też oglądać, a nie tylko słuchać, to z chęcią odsyłam Was na youtubeowy kanał Ściśle Mówiąc, który prowadzi właśnie Karolina Pondel. Tam już niedługo wizyta w Panie i cały wywiad z doktorem habilitowanym Łukaszem Łaczmańskim. Ja zajrzę na pewno.
2: Akademickie Radio Luz. Włącz
0: się naukowo.
1: Na synapsach chcemy Wam teraz przybliżyć temat medyczny, a właściwie pandemiczny. Kilka dni temu rozmawiałam z samorządem studentów Uniwersytetu Medycznego, przyszłymi pracownikami naszej służby zdrowia, którzy już teraz mierzą się z poważnymi wyzwaniami na swojej zawodowej drodze. Rozmawialiśmy dużo o tym, jak odnaleźć się w tej sytuacji i jak pomóc Wam, słuchaczom, mieszkańcom Wrocławia. Posłuchajmy więc, czy studenci Uniwersytetu Medycznego czują na swoich barkach społeczną misję.
9: Myślę, że ta społeczna misja nie powinna dotyczyć tylko studentów. Powinna dotyczyć każdego człowieka, ponieważ niestety, czy tego chcemy, czy nie, czy nam się podoba, czy nie, żyjemy w czasach pandemii. Dlatego rolą każdego odpowiedzialnego obywatela, chyba każdy z nas taki chce być, jest to, żeby chronić nie tylko siebie, ale i swoich bliskich oraz anonimowych ludzi, których miamy na ulicy. Dlatego maseczka staje się obecnie, przynajmniej moim zdaniem, takim swoistym symbolem odpowiedzialności.
10: Wydaje mi się, że społeczna misja to nie jest coś, co u studentów jakichkolwiek kierunków medycznych, czy jakkolwiek związanych ze zdrowiem, to jest coś, co i jest wykształcane w samym toku studiów. To właśnie taka sytuacja jak pandemia sprawdza, na ile zakorzeniona jest w nas samych, jako społeczeństwie, jako narodzie, tym 38 milionowym, poczucie tego, że możemy zadbać o kogoś innego i możemy przyczynić się do tego, że jakaś groźna sytuacja, która nie jest opanowana i która będzie opanowana za długi czas i dużym kosztem, nie będzie wpływała na naszą codzienność i wydaje mi się, że tutaj mamy jeszcze sporo do nauki jako my wszyscy.
4: Zdecydowanie kwestia nauki tej sytuacji jest ciągle przed nami. Rzucone było hasło takiego społecznego zniewolenia, które poczuliśmy poprzez pojawiające się obostrzenia i sytuacje konieczne jak zakładanie masy, czy ograniczenie kontaktu z bliskimi, no i ta, ta misja będzie właśnie trwała w najbliższym czasie, żeby nauczyć się z tą codziennością żyć, tą codziennością, która jest tak mocno odmienna od tej dotychczasowej, a też nie, nie jest przewidziany i nie jest sformułowany jej dokładny koniec, więc te czasy, które nadchodzą są nieznane i musimy się szybko w nich odnaleźć żeby nie były dużo gorsze, nagle i niespodziewanie.
11: Moim zdaniem to jest pewien rodzaj odpowiedzialności społecznej. Jeżeli nie zależy nam na naszym zdrowiu, chociaż oczywiście każdemu powinno zależeć, to zastanówmy się nad zdrowiem innych osób, naszych bliskich, osób, które na co dzień mijamy, na ulicy, w autobusie. Maseczka nie tylko chroni nas, ale głównie chroni osoby, z którymi się stykamy. I nie chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, kiedy ktoś z naszych bliskich przez nas, przez naszą nieodpowiedzialność pewnego rodzaju, po prostu zarazi się i, i będzie miało to jakiś negatywny wpływ na jego zdrowie czy życie.
10: Ja jeszcze chciałem wrócić do tego, co przed chwilą Olaf mówił na temat tego, że maseczki wprowadziły takie poczucie zniewolenia. I to jest jasne, że żadna rośba od władz żadne nowe obostrzenia nie będą mile widziane, dlatego że no my zawsze poczujemy się w jakiś sposób osaczeni przez to, i to jest zupełnie naturalne, bo żyjemy w wolnym społeczeństwie, w którym nigdy takiej sytuacji od tam dziesiątek lat nie było. Cały cel tego wszystkiego polega na tym, żebyśmy nauczyli się sobie wzajemnie ufać, i to jest taki najlepszy czas żeby faktycznie to zaufanie do siebie nawzajem wykształcić. Być może nawet czasami zupełnie od podstaw, ale kiedy widzę kogoś na ulicy, kto nie ma maseczki, to przynajmniej tak mi się wydaje, że większość z nas y, czuje taki wewnętrzny zgrzyt. Dlaczego ty jej nie ubrałeś? Dlaczego przez tę chwilkę nie chciałeś się zatroszczyć o takie nasze wspólne dobro?
4: Ja osobiście czuję dużo większy zgrzyt w momencie, kiedy widzę osobę w maseczce założoną poniżej nosa. No to wtedy to jest taki zgrzyt jeszcze <śmiech> większy niż w momencie osoba bez maseczki chodząca. Jeżdżę do pacjentów w pogotowiu, to mówię im tak, tak jak widzę takie maski kiedy chodzimy do mieszkania po w ten sposób to bez ogródek rzucam zdanie, jeżeli tak ma pan, pani zamiar nosić maskę, to równie dobrze można użyć jej jaką majtek. I bardzo szybko to wpływa na ich mentalność, mam nadzieję, i będą to rozpowszechnić, ale to jest takie już dość rygorystyczne podejście, no bo mnie zwyczajnie zdenerwuje. Zwykłe kampanie społeczne, które zostały wdrożone. Pamiętam początek tej pandemii, jak radiowozy jeździły i ogłaszały komunikaty o prawidłowym zasłanianiu ust i nosa, to było bardzo mocno akceptowane, no chyba nie trafiły do ludzi, może, może do polskiego społeczeństwa trzeba troszkę inaczej mówić.
11: Ja się bardzo często spotykam z argumentem, że niewygodnie się oddycha w maseczce. Owszem, zgadzam się z tym, ale jest pewna grupa społeczna jak lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, którzy bardzo często na co dzień pracują w maseczkach. To też są ludzie, oni oddychają dokładnie tak jak my i oni jakoś sobie potrafią z tym poradzić, więc zwalanie na dyskomfort tego, że nie chce się nosić maseczki nie jest dla mnie argumentem. Ja rozumiem, że ktoś może mieć jakieś problemy z oddychaniem, ale skoro część ludzi jest sobie w stanie z tym poradzić, to myślę, że ty Osoba, która nie chcesz nosić maseczki, też powinnaś sobie z tym poradzić.
9: Ale to nie tylko są lekarze, ale również też masa ludzi, którzy wykonują na co dzień swoją pracę. W sklepach, ludzi pracujących w gastronomii, którzy są zmuszeni często do pracy w kuchni, gdzie ta temperatura jest bardzo wysoka, oddycha się bardzo ciężko, którzy również zachowują rygor nosenia maseczek, zachowują pełny rygor sanitarny, więc bardzo próżnym zachowaniem jest negowanie jeszcze pandemii. To już wynika z jakiejś czystej głupoty i chyba chęci poczucia się wiecie, w jakimś elitarnym gronie ludzi oświeconych, ale jest to bardzo nie w porządku do całej reszty społeczeństwa, która w pewien sposób zmuszona jest do tego w cudzysłowie oczywiście poświęcenia i noszenia maseczek po to, żeby nie narażać innych ludzi dookoła. Ja się osobiście bardzo cieszę, mimo noszenia okularów. To jest chyba największym problemem, które właśnie parują. Ale dzięki temu, kiedy wychodzę na ulicę, mogę sobie spokojnie w lustro, w sklepu i zobaczyć, kurczę, Naprawdę przez to nie wygląda w masecznej panterce.
1: Na synapsach rozmawiamy z Samorządem Studenckim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu o ich społecznej misji i o tym, jak odnajdują się w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
12: Ja na przykład zawsze gdzieś jak jestem, albo gdzieś nie wiem, w przestrzeni publicznej, to zawsze zwracam ludziom uwagę. Jakoś czuję obowiązek taki, żeby jednak pokazać tym ludziom, że to nie jest tak, że oni sobie koło kogoś przejdą, ktoś krzywo spojrzy. I tyle. I właśnie ostatnio spotkałam się z taką y, dziwną sytuacją bardzo, bo jechałam właśnie w pociągu, no i jechała chyba tak na skos ode mnie jakaś taka pani, no i stwierdziłam, że wydam się z tą panią w dyskusję, tak z ciekawości, tylko żeby się zapytać jaką ma motywację nienoszenia tej maseczki, gdzie ją to tak naprawdę nic nie kosztuje, bo... Co to jest zasłonić usta i nos, tak naprawdę? No i powiedziała, że ona y, czuje, że przez te wszystkie rozporządzenia, które wyszły i te lockdowny i te zakazy i, i jakby zalecenia, które są, właśnie ludzie to bardzo źle postrzegają, bo postrzegają jako ograniczenie ich wolności. Ona mówi, że... Jej się to kojarzy ze starymi, złymi czasami i ona nie będzie sobie pozwalała, żeby jakiś rząd albo ktokolwiek mówił jej, co ona ma robić i jak ma chodzić po mieście, bo to nie, te czasy ona nie będzie.
10: Że ty nie masz prawa tego mówić, a dlaczego? No bo nie. Jakby czemu? Kim ty dla mnie jesteś?
9: Wydaje mi się, że to jest naszą rolą. Wiadomo, że nie do każdego człowieka jesteśmy w stanie dotrzeć. Ale powinniśmy tłumaczyć właśnie w takich kilku prostych zdaniach, to że nie chodzi o mnie, tu nie chodzi o ciebie. chodzi o moich rodziców, o twoich rodziców, o naszych dziadków oraz o ludzi starszych. Którzy nas otaczają w tym środowisku i nie bądźmy egoistami, zwłaszcza w tak trudnym czasie.
1: Jeśli ten argument nie przemawia dotyczący tego, że możemy kogoś ochronić, ale coraz więcej badań pokazuje nam jednak, że my w jakiś sposób chronimy też siebie, mimo wszystko nosząc te różne maski, bo nie jesteśmy eksponowani na taką dawkę wirusa, jak w bezpośrednich kontaktach. Co wy na to?
4: Ja myślę, że bezpieczeństwo własne jest na pewno wysokim priorytetem. Na co dzień starałem się chodzić w Na początku pamiętam, jak w pogotowiu były te wyjazdy covidowe i oburzałem się, wyrzucę takim faktem troszeczkę bardziej naukowym, oburzałem się na typ masek FFP2, bo, bo gdzieś tam w internecie wyczytałem, że koronawirus ma 0,02 nanometra a maska z filtrem FFP2 wyłapuje bodajże od 0,1. No teraz te liczby mogę przekręcać, ale chodzi o mnie to, że nie mieści się dwójka w zakresie wyłapywania samej cząsteczki. Gdzieś tam w komentarzu na Facebooku to poruszyłem. Zostałem uświadomiony, że wirus przenosi się drogą kropelkową. więc Na tak nową sprawę każda maska, nawet ta maska założona na, na tak, przysłowy wypis, Będziecie e, zabezpieczać, a właściwie osoby, które koło Ciebie będą w momencie, kiedy Ty piśniesz, lub mówisz, no bo droga kropelkowa to nie tylko w momencie właśnie jakichś chalania czy kaszlenia, ale uletniania się samej pary wodnej e, z ust będzie możliwy tej trazy tego wirusa, więc ta maseczka no, koniecznością jest, y, można powiedzieć, że wyższą koniecznością w stanie epidemii, która nas spotkała.
12: Tak, właśnie też bardzo dużo osób, z którymi gdzieś tam się spotykałam, ten argument y, poruszało właśnie, że jak to jest możliwe, że ta rasekka nas chroni, tak? że przecież różne rzeczy to się mogą dostać, tym bardziej właśnie jeśli chodzi o wielkość cząsteczek. Natomiast ja też trochę o tym poczytałam, tak jak y, tutaj wspomniał wcześniej Olaf. I faktycznie jest tak, że jakby nie patrzeć, to bardzo duża ilość tego aerozolu, tak to się mówi, się z naszych ust wydobywa w ciągu dnia, nawet, no, nawet nie mówię o mówieniu tak czy kichaniu, ale nawet podczas samego oddychania też niezmiernie wielka ilość. Więc trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę wszystko, co robimy, y, ma wpływ. Tak, że nawet jeśli, nie wiem, wezmę tą maseczkę, ściągnę, bo też widziałam takie sytuacje, że pani ściągała, żeby kichnąć sobie w łokieć i ubierała na nowo, gdzie to kompletnie nie widzę tutaj logiki. Ale są tacy ludzie, bo uważają, że jak kichną do maseczki, no to oni się będą już później sami tak jakoś narażać czy coś takiego. Jest bardzo duża nieświadomość ludzi odnośnie tego, jak ta maseczka działa, jak ją powinno się prawidłowo nosić tak naprawdę, co ile powinno się ją zmieniać, tak? Na przykład, bo niektórzy był taki śmieszny mem zresztą. I jak przeżyjesz drugą falę pandemii w tej samej maseczce co pierwszą, to już znaczy, że jesteś nieśmiertelny, ale tak naprawdę, no, to tak trochę ze śmiechu można się pośmiać, ale trzeba mówić trochę o tym więcej. Tak mi się wydaje, tym bardziej, że teraz właśnie niektórzy mówią, że maseczki zakładamy częściej niż bieliznę. Często powinno się zmieniać maseczkę.
4: Po
10: każdym kichnięciu, wiem.
12: Po każdym kichnięciu, a jeśli nie kichamy, no to praktycznie co dwie
10: godziny. Te maseczki fajnie podsumowuje takie dosyć popularne stwierdzenie teoria sera szwajcarskiego, bo ser szwajcarski ma dziury. I jeżeli maseczkę nosi jedna osoba, no to przejdzie przez część tych dziur wirus. Jeżeli zachowujemy dodatkowo ten dystans 1,5 metra, 2 metry, no to mamy kolejne dziury, od których część wirusa się odbije. A jeżeli jeszcze osoba po drugiej stronie ma maseczkę, no to wiadomo, że zatrzymamy tego wielokrotnie więcej. To nie jest tylko ta jedna maseczka, to nie jest tylko ten kawałek papieru. jest taka zbiorowa dyscyplina. Bardzo dobrze powiedziane.
1: To jeszcze reasumując, krótkie zalecenia dla nas wszystkich. Słuchajmy i przyswajajmy.
4: Kładać maskę na usta oraz nos. Dociskać ją dobrze, żeby nie parowały okulary i nosić zawsze i wszędzie.
9: Dbać również o zachowanie dystansu, czyli starać się, żeby te półtorej metra mimo wszystko było zachowane. Kiedy wchodzimy do sklepu, to w kolejce, nie pchajmy się na siebie i zachowajmy tę przestrzeń. Oczywiście maseczka to jest taki mastek, to wiadomo ale dodanie tego dystansu społecznego no na pewno nie wystarczy. Nie
12: no i nie bójmy się może zwracać
6: uwagi ludziom, tak? Jeżeli nie noszą masaczek, dbajmy o siebie, o wszystkich dookoła, a nie tylko o swoje dobro.
4: Ja bym jeszcze zaapelował o rozwagę w wyborze jednak tych takich śmiesznych przyłbic, chociaż nawet nie można tego tak nazwać, bo to zasłania ledwo tam same usta, co dopiero nos. Przyłbica z definicji założenia ma właściwie chronić Twarz przed dotykiem, mamy tendencję, można sobie znaleźć gdzieś tam liczby w internecie, ile razy, gdzie dotykamy swojej twarzy, więc tutaj ta przyłbica macie ochronić przed tym, żeby ten transfer wirusa nie nastąpił na okolice, w których on łatwiej będzie się mógł wchłonąć do swojego organizmu, więc te przyłbice, które są takie bardzo śmieszne, ale bardzo fashion, no, nie spełniają niestety swojej funkcji, mogą być noszone jako dodatek do kreacji, ale raczej nie spełnią swojego założenia w, w aspekcie ochrony.
6: Może jeszcze nawiązując, no. jeżeli
11: chodzi o maseczki, wiemy, że maseczki też są różne. Niektóre szyjemy sobie sami w domu, inne to są chirurgiczne, inne to są już specjalistyczne z filtrami. Warto, zakładając taką maseczkę, pamiętać, na ile ta maseczka można nas ochronić i, i właśnie mieć to na uwadze też. Te maseczki też mają różny czas noszenia, jeżeli chodzi o, o to, ile możemy w nich tak chodzić. Nie wiem, tutaj myślę, że studenci medycyny lepiej by się wypowiedzieli na ten temat, natomiast warto pamiętać właśnie o tym, że te maseczki są różne i różnie
6: nas chronią.
4: Ja się boję tego, że nie było właściwej kampanii społecznej. Społeczeństwo w tym aspekcie nie zostało wyedukowane przez może władców, którzy zalecili takie, a nie inne restrykcje, więc ciężko jest wymagać czegoś od kogoś, jeżeli się go tego nie nauczyło, a to właśnie nastąpiło. Powiedziano noście maski, no to ludzie sobie założyli, co uważali i w tym chodzą. Uważają, myśląc, że spełniają założenia z tego wynikające. A to nie do końca tak działa, więc tutaj wydaje mi się, że też kampania jakaś społeczna, która powinna być na szerszą skalę, Widziałem parę reklam, niektóre były dobre. Pamiętam taką jedną z ojcem i synem właśnie o tam aspektach robienia zakupów przez internet, o myciu rąk przez 30 sekund. To było fajne, ale tego było zdecydowanie za mało. Za mało jest witboardów sloganów. E, przez okres wyborów przebiło się zdecydowanie więcej twarzy bez maseczek niż w maseczkach. A to też nie był koniec tego wszystkiego. To był też okres przygotowania nas na tą drugą falę, na którą nie zostaliśmy przygotowani, bo były ważniejsze rzeczy. Można było to rozegrać inaczej, lepiej, bardziej strategicznie. No, nie, nie nastąpiło to wtedy, mamy jeszcze chwilę, żeby to zrobić. Więc może warto by jakieś tutaj wystosować krok w tym kierunku.
1: To tylko fragment mojej rozmowy z przedstawicielami Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego. Całość ukaże się w naszych radiowych podcastach. Usłyszycie w niej m.in. o wizji bliskiej medycznej przyszłości i decyzjach polityków wobec służby zdrowia. Koniecznie obserwujcie nasze podcastowe nowości. Dziękuję samorządowi i studentom za tę rozmowę i przypominam, że przyczynkiem naszego spotkania stała się wspólna akcja razem z naszym radiem. Akcja pod hasłem Nosze Bo Challenge. Stworzyliśmy wyzwanie w naszych mediach społecznościowych. Więcej informacji znajdziecie na Facebooku i Instagramie Radia Luz. Nagrywamy krótkie filmiki z uzasadnieniem dlaczego nosimy maseczkę, nominując do akcji kolejne trzy osoby. Chcemy Wam pokazać i zachęcić też do tego, żeby maseczkę nosić z własnej woli, a nie z przymusu zewnętrznego. Zajrzyjcie koniecznie do sieci i włączajcie się razem z nami. Hashtag noszę bo, bo i tu zostawiam trzy kropki na Waszą odpowiedź. Na koniec zostawiliśmy sobie coś, co dzieje się już w czasie rzeczywistym i to dosłownie, a mowa oczywiście o Space Week Wrocław, który świętuje przez ten weekend. Obserwuję sobie tutaj teraz wydarzenie na fanpage'u wydarzenia właśnie. Dostępna jest jeszcze konferencja online, można się do niej przyłączyć, zachęcam serdecznie po zakończeniu naszej audycji. A na jutro w planie jest jeszcze mnóstwo warsztatów, cały harmonogram dostępny jest na stronie internetowej, możecie się bez problemów logować. Wiek, do którego się zachęca to tak naprawdę od roku życia do plus 104, czyli każdy znajdzie coś dla siebie i miejsca są jeszcze wolne, więc korzystajcie koniecznie. A za dzisiaj Wam bardzo dziękujemy. Aleks Kartaszow i Martyna Dziakowicz. My na Synapsach słyszymy się już za tydzień w sobotę, a Wy zostańcie z Akademickim Radiem Luz.